0: Ci spostiamo ad Haiti. Un po' più di una settimana fa, il 12 gennaio, è caduto un anniversario, il quinto anniversario del terremoto che eh, ha ucciso più di 220.000 persone. Eh, ve lo ricorderete di sicuro. Porto Prince eh, rasa al suolo, cadaveri, feriti dappertutto, comunicazioni eh, e accesso alle città pressoché impossibili ebbene a lavorare tra le migliaia di persone che in quei giorni si sono messe all'opera c'era anche lo diciamo con una piccola punta speriamo non troppo retorica di eh, orgoglio una giovane donna calabrese rita sciarra buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio,
0: salve. Originaria di Altomonte, in provincia di Cosenza, e attualmente capo del dipartimento che si occupa di ridurre la povertà dell'ufficio Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Senta, Rita Sciarra, torniamo per qualche secondo a a quell'anniversario, a quel momento. Che paesaggio vi siete trovati davanti e, soprattutto, qual è stato il lavoro immediatamente successivo? Alla alla scossa devastante. Ho letto che c'era una fila di eh, macerie, c'era una quantità di macerie che avrebbe potuto occupare una fila di camion che andava dal Canada all'Argentina.
1: Sì, questo è quello che, che sempre diciamo no, per utilizzare perché eh, subito dopo il terremoto, quando abbiamo fatto le varie valutazioni per vedere quanti metri cubi di, di macerie c'erano, eh, abbiamo visto che erano 10 milioni di metri cubi. Anch'io quando ho iniziato a lavorare abbiamo detto ma quant'è, no? Perché dovete immaginare montagne su montagne di macerie che devastavano questa città e allora sì, questi 10 milioni abbiamo visto che potrebbero rappresentare una linea di camion dal Canada all'Argentina, ovviamente un paese un paese devastato, un paese con le macerie dove non si poteva più camminare, eh, camminare con le macchine, per cui c'era questa eh, enorme quantità di gente che andava a piedi in questo silenzio che poi piano piano è cambiato e ha permesso alla gente di ricominciare comunque la vita. Davanti a questa montagna di macerie ovviamente la prima cosa che bisognava fare era togliere le macerie, no? e allora le Nazioni Unite, tra questo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, hanno fatto questi progetti, hanno fatto tre progetti, due a Porto Principe e uno alla città di Logan per pulire le strade, per togliere le macerie con un approccio molto eh, un approccio nuovo, perché abbiamo tolto le macerie, queste macerie sono state riciclate, sono diventate delle mattonelle, mattonelle che abbiamo poi riportato nei vari quartieri per ricominciare a rifare le strade. E quindi questi progetti hanno, hanno creato più di 35.000 lavori, lavori di breve tempo, si chiamano Short Term. Uh, jobs, quindi eh, le, lavori che hanno permesso alla gente di poter ricominciare a lavorare e quindi di poter ricominciare a, a, a vivere, no? e do, Una volta che abbiamo eh, riciclato le macerie che le abbiamo tolte abbiamo iniziato a riabilitare i vari quartieri. Mm. Quando UNDP, quindi il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, parla di riabilitare parla sì di rifare infrastrutture ma di riabilitare anche dal punto di vista economico quindi di iniziare a lavorare con i piccoli commercianti affinché potessero ricominciare le loro attività quindi la riabilitazione è una riabilitazione generale per questo approccio che abbiamo avuto dal pulire le strade fino alla riabilitazione chiamiamo questa strategia che abbiamo avuto dalle macerie allo sviluppo Mm. perché le macerie sono state una porta d'entrata Sì, in effetti è bella questa
0: idea che le macerie... Siano state poi usate anche appunto proprio fisicamente, non solo simbolicamente proprio per la ricostruzione, appunto ci ha appena detto Rita Sciarra che eh, le macerie sono diventate mattonelle per la costruzione di, eh, di nuove strutture Senta Rita Sciarra, lei lo dicevo qualche secondo fa, è, è meridionale, lei è del sud e di Cosenza, sì. volevo chiederle questo, sì. quando naturalmente al sud parliamo di terremoto, soprattutto in Campania soprattutto in Irpini abbiamo dei mm. eh, ricordi che, che riverberano ancora a distanza di molti anni eh, per questo mm. motivo lei ha avvertito in modo più non so come dire bruciante un certo discorso giornalistico secondo il quale ad Haiti non si faceva nulla che gli haitiani se ne stavano sostanzialmente con le mani in mano quasi fossero appunto come i meridionali antropologicamente disposti alla non-azione sentiva che sostituendo per esempio la parola haitiano appunto a meridionale era come se fosse lo stesso discorso?
1: Guardi, questo, questo discorso io purtroppo continuo a leggere, eh, l'altro giorno ho visto un articolo che è uscito italiano, di un giornalista italiano dicendo ahimè si è fatto ben poco, e purtroppo quello che dico sempre è che quando un giornalista viene qua per due giorni, fa una visita e poi fa un articolo, in un certo senso è troppo facile, io vivo qui da quattro anni, eh, da, sono venuta dopo il terremoto, ho iniziato a lavorare in questi progetti, E posso assicurare che gli Haitiani sono stati un popolo incredibile, sono stati un popolo che all'inizio quando lei veniva qui, quando ancora non si muoveva nulla, li poteva già vedere con dei piccoli martelli eh, cercando di pulire quello che potevano fare e sono delle persone che hanno perso tutto, ci sono dei miei colleghi che hanno perso i figli, che hanno perso i genitori, che in questo terremoto hanno perso veramente... La vita è che poi si sono rialzati e hanno iniziato, con le, perché sono stati loro i primi a reagire, e che hanno iniziato poco a poco a ricostruire il paese. Quello che pochi si ricordano è che Haiti era Haiti prima del terremoto, quindi uno dei paesi più poveri di, eh, dell'America Latina. Quindi se vuole ancora più grande e purtroppo come dice lei a volte quando si parla di haitiani no? che non si fa niente, che non si fa nulla ahimè queste sono le stesse, le stesse critiche che sento del meridione però come dico sempre bisogna viverci no? bisogna vivere in delle realtà in delle realtà molto speciali e sempre invito quando, quando la gente dice no ma al, al sud non si fa niente in merigione ecco invito sempre a vederle questa realtà, a vederle con i propri occhi, invito sempre a venire in Calabria, a venire all'Arto Mondo, a venire che no. Che ci sono delle realtà molto diverse eh sì, poi in è... molto difficili. Mm, che... C'è gente onesta, gente che va avanti, gente che si rimbocca le maniche e che è riuscita a fare delle cose meravigliose in dei contesti molto difficili. È quello che Io proviamo a raccontare esempio, qui a Zaza, ma lo anche per il meridione, per la mia terra, per la Calabria.
0: Rita Ciarra, molte grazie, davvero appunto ci ha fatto molto piacere andare ad Haiti per toccare poi in qualche modo anche un po' trasversale, anche un po' tangenziale i temi di carattere meridionale che affrontiamo e raccontiamo ogni domenica qui a Zazà.